0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Rockstars aquí en TX Plus, miércoles 18 de octubre de 2023, son las 12.06 y estamos comenzando una nueva jornada de conversaciones alrededor de la ciencia, amaneció frío, oscuro, nublado acá en la región metropolitana y ya se despejó bastante, así que estamos recuperando un nuevo ese carácter primaveral que nos acompañó durante la semana pasada y eventualmente iba a caer algo de agua, pero la verdad no avanzó mucho la cosa. Estamos, por supuesto, también atentos en lo que está ocurriendo en Medio Oriente, donde la cosa se está poniendo cada vez más, más compleja. Y para refugiarnos de esos problemas del mundo, nada mejor que hablar de ciencia. Y ya tenemos para eso conectado a nuestro invitado en la transmisión de streaming, es el doctor Manuel Varas Godoy, bioquímico de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, y doctor en Biotecnología de la Universidad Andrés Bello. Realizó su estancia de investigación postdoctoral en el Instituto Karolinska en Suecia y comenzó su carrera en Chile de manera profesional como profesor asistente en la Universidad de los Andes, pero actualmente es profesor asociado en la Facultad de Medicina y Ciencia de la Universidad San Sebastián. Además, es miembro del Grupo de Estudio de Biología 2 de Fondesit, donde actualmente es el director, y vicepresidente de la gloriosa Sociedad de Biología Celular de Chile. Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, Rockstars.
1: Hola, Gao. Muchas gracias por la invitación, eh, para que hablemos un poco de, de ciencia.
0: Muchas de gracias de a ti, Manuel, y de la vida, por supuesto. Muchas gracias, Manuel, por tomarte un tiempo en la agenda para conversar con nosotros. Oye, lo primero, Manuel, eh, te, oye, te quiero llevar al pasado, y a, y a tu infancia, y al colegio probablemente, eh, y ese momento en que uno decide que quiere estudiar... En el caso tuyo, Manuel, ¿cómo fue que encontraste bioquímica, que es una carrera que todavía en esa época es bastante curiosa, y yo diría que todavía, hay gente que no entiende muy claro qué hace un bioquímico, eh, pero ¿cómo podrías trazar tu, tu interés por la ciencia, cómo nace y cómo madura, hasta hacerte estudiar una carrera de este carácter? O sea, a mí en el colegio lo que me, me gustaba mucho
1: era esa curiosidad sobre encontrar cosas, conocer cosas, ¿cierto? Descubrir cosas. Y obviamente eso me llevó al área más, en esos momentos se llamaban, ¿te acuerdas?, eh, el área humanista el área científica, y elegir el área científica en el colegio, donde tenía más biología específica y química específica. Y dentro de eso me empecé a encantar, no porque no tuviera habilidad, a lo mejor en matemáticas, pero era lo que me llamaba más la atención. Y en su momento, cuando tocó cierto elegir qué estudiar, estaba la opción de ir a las carreras del área. Del área más eh, de la salud, como medicina, medicina, pero siempre decía biología, química, biología, química. Y dije, pucha te voy a dar una carrera que me entre estas dos cosas. Y apareció bioquímica. Y apareció bioquímica. Obviamente, no, no voy a mentir. Tenía, Monsignor, una de las intenciones era estudiar medicina, pero ya no tenía un promedio para que el NEP me diera a lo mejor un buen puntaje. Y tenía que buscar alternativas. Y dentro de alternativas apareció bioquímica. Y creo que, y viéndolo en retrospectiva, si hubiese estudiado medicina, creo que igual me hubiese dedicado a la ciencia.
0: Y eso es súper interesante porque finalmente uno, uno encuentra en carreras de esta naturaleza lo que tú mencionabas antes, la posibilidad de explorar el mundo, de hacer preguntas, de contestar alguna de esas preguntas, que es todo lo que nos regala cierto el camino de la investigación. Eh, Manuel, estudiando bioquímica, eh, ¿hay algún momento que tú recuerdas que fue clave porque te permitió confirmar que estabas en el lugar correcto, así como esto realmente es lo que me gusta?
1: O sea, en, en un principio me, me costó el, lo que decías tú, una carrera que todavía no era muy conocida, eh, se asociaba en esos momentos bioquímico, laboratorio clínico, claro. más que investigación, sí. más que investigación. Y era como el camino a recorrer, sobre todo en una universidad, no como la Universidad de Chile, la Católica, que tenían más desarrollada investigación, sino en la Universidad Católica del Valparaíso. Claro. Eh, y en el recorrido incluso pensé porque me empezaron a gustar mucho las matemáticas, cambiar mi ingeniería civil bioquímica, pero en ingeniería no era ciencia. No era ciencia. Y, y bueno, incluso llegué hasta el fin, fin. Me gustaban todos los ramos, me gustaba todo, me iba bien. Pero llegué al final de mi carrera y fui a un congreso de estudiantes de bioquímica, de la NEP. Y ahí me cambió la vida por completo. Valdivia 2004. Mira, Valdivia 2004, presentación inaugural, doctor Ramón Latorre. Y, y se cortó la luz, me acuerdo, estaba presentando, capsaicina, se cortó la luz y empieza a dar una charla de su vida. Volvió la luz, terminó su charla y al final se manda un grito. Y por eso me encanta ser bioquímico. Y hasta el día de hoy me acuerdo y se me paran los pelos y es, esto es lo que tengo que hacer. Y ahí cambió toda mi vida. Me cambié de tesis, me vine a estudiar me vino a, a hacer mi tesis a La Católica Santiago y cambió mi vida por completo ese minuto. Escuchar al, Ramón, al doctor Ramón Lador decir, y por eso me encanta hacer bioquímica.
0: Qué tremendo. Qué tremendo aquello porque se me vino a la memoria inmediatamente otra anécdota que es similar, que ocurrió en otro congreso de la NEF, de la Asociación Nacional de Estudiantes de Bioquímica, de la mano de Titureta, eh, legendario académico de la Universidad de Chile, que, que también contó algo parecido y él hablaba de ser científico y decía que una de las cosas que más le gustaba de ser científico era la libertad académica, eh, que lo había hecho tomar los votos de pobreza, pero no los de obediencia, y mucho menos los de castidad, agregaba siempre que contaba esa historia. Oye, Manuel, y después de este evento que te paró los pelos, y que te conmovió, y que te confirmó que ese era el camino que querías seguir, nos contabas que te viniste a Santiago a hacer tu tesis. ¿Cómo fue ese, ese traslado? ¿Y en qué tema de investigación te metiste? Sí,
1: yo, yo tenía ya una tesis lista para hacerla rápida, seis meses, tú sabes que en esos tiempos las tesis no eran tan rápidas, y de hecho nuestras tesis en esos momentos eran tesis de doctorado, nuestras tesis de pregrado. Básicamente. Y entonces me cambié a la más de biomedicina y vine a trabajar en cardiología molecular en la Universidad Católica, a la Facultad de Medicina de la Universidad Católica, con la doctora María Pau Garanza, y ahí trabajé, y es algo muy curioso, porque trabajamos en una proteína que, que inhibe eh, que se inhibe para los pacientes con hipertensión, entonces con el enalapril, el candesartán, que son los fármacos antihipertensivos. Y ese, de, ese trabajo vio que el efecto no era porque se inhibía esa proteína, sino porque, se, porque aumentaba la actividad de otra, aumentaba la expresión de esta proteína en las células, en las células pulmonares, de hecho. Y lo interesante es que, bueno, se publicó, pero hoy por hoy esa proteína es el receptor del COVID. Entonces, con esto eh, se citó mucho este trabajo porque pacientes hipertensos pueden ser mucho más, que están tomando este sí. medicamento, pueden ser mucho más susceptibles a la infección por el COVID. Entonces, ahí tú ves que eh, lo lindo de hacer de generar conocimiento, sí. que lo generas en un área que en este caso era cardiología molecular, para que pueda aportar en otra área de la ciencia. Y ahí trabajamos en eso, me no acuerdo, en ese tiempo.
0: La enzima convertidora de angiotensina, blanco molecular, de muchas drogas que tienen que ver con la hipertensión, como mi muy querido valsartán, que es el que yo tomo todos los días para no estar ahí <risa> por las nubes. Oye, Manuel, a esa altura, eh, después de esta arenga de Ramón La Torre en Valdivia, después de haber pasado por un laboratorio de investigación como cardiología molecular, tengo la sensación de que a esa altura ya estaba claro tu destino, y tú tenías claro que lo tuyo era hacer un doctorado, hacer o sea, investigación y dedicarte a esto. ¿Cómo, cómo, cómo fue ese, ese proceso?
1: O sea, el cambio de venirme a hacer mi tesis a la Católica de Santiago ya estaba claro, yo quería hacer mi doctorado. ¿Y por qué me venía? Porque tenía que publicar para poder ganarme becas para entrar al doctorado. Porque, como se llama? Uno no se paga los doctorados, al final acá es muy complejo. Entonces, yo ya ahí, en esa... el mismo día de la arenga de Ramón, fue como, ya, este es mi camino y para esto tengo que hacer este trabajo. Irme a un lugar, al laboratorio donde pueda publicar, después irme a un... Eh, y después postular postulado los doctorados.
0: Hay a doctorado. Sí, y, y, y tú entraste en doctorado que es bien particular porque en esa época no había muchos doctorados en biotecnología. Eh, y nace de la mano de, del impulso, diría yo, de Pablo Alenzuela, uno de los científicos chilenos más exitosos de la historia, que viene con la idea de empezar a conectar los grandes descubrimientos científicos con las necesidades en biomedicina, en la industria y claro. en otras áreas y empezar a generar, por lo tanto, vínculos que iban más allá del laboratorio. Eh, y en ese sentido se le imprime un carácter que es bien especial a ese programa de doctorado. Eh, ¿Qué fue lo que te llamó? Porque además era un programa relativamente joven, pero que tenía una planta académica bien diversa, y como te decía, con un foco que estaba puesto en lo que ocurría después del descubrimiento. ¿Cómo fue ese tránsito de pasar de la católica en, en cardiología molecular, cierto, a un programa en biotecnología?
1: Bien. Lo que yo quería era generar conocimiento, y eso es lo, ese es mi motor pero esa generación de conocimiento puede llevar a una aplicación. Entonces, como lo que dice Pablo, Venezuela, tenemos ¿cierto? el conocimiento que puede generar este hard science, que viene desde temprano, y que puede llevar, no voy a decir un producto, sino a una aplicación que puede, que puede ¿cómo se llama?, contribuir a ciertas patologías. Y, y sentía que ese camino de llegar desde la ciencia más básica a una futura aplicación, aunque termine en el 10% la ciencia básica, pero el que me podía dar esos conocimientos era ese doctorado. Y que, como decías tú, era... Eh, creo que en ese tiempo habían dos doctorados en biotecnología. Estaba el doctorado de la Santa María y el doctorado de la Andrés Bello. Eh, pero era el único doctorado que te daba toda eh, esa visión de la oportunidad de negocio en biotecnología claro. y, en este caso, en biomedicina, ¿cierto? La parte que nosotros, dentro de la carrera de bioquímica, manejamos muy poco, que es la sí. de las patentes. Entonces, y... Por un lado, tal como vi a Ramón, una vez en una charla vi a Pablo, dije, quiero trabajar con él. Claro. Y ahí me, me fui a hacer mi tesis con
0: Pablo. Y, y cuéntanos un poco en ese, en ese momento, porque Pablo tiene varios intereses de investigación, en ese momento en particular, ¿en qué área te pusiste a trabajar con Pablo para tu tesis doctoral? ¿Cuál era la pregunta central que querían resolver en ese momento?
1: En, en ese momento, eh, la Fundación Ciencia y Vida, que es donde finalmente desarrollé el programa que tenía una asociación con la Universidad de Peño, eh. La única línea más clara en, en biomedicina, que era lo que me llamaba la atención a mí, era la línea del doctor Luis Burcio, que era este descubrimiento de los RNAs mitocondriales no codificantes y, y, y la eliminación de estos para el tratamiento del cáncer. Entonces, estaban en una fase de que ya se había visto mucho en células, entonces ahora venía la fase preclínica, y yo hice toda mi tesis en relación a la fase preclínica, Desarrollando un modelo animal para, en este caso era melanoma, cierto cáncer de piel, y eh, tratar estos RNAs, mitocondriales no codificantes y ver cómo eh, resultaba esa terapia. Y eh, hasta el día de hoy, después so, tú sabes que era una empresa, Andes Biotechnology, y que ahí ha ido, cómo se llama, han estado en fases clínicas también.
0: Son son caminos particularmente complejos aquellos, pues son eh, muy largos en tiempo y además muy costosos y por lo tanto transformar un hallazgo científico en una oportunidad terapéutica, por ejemplo, acercarlos un poco a quienes los necesitan, es un trabajo que es tremendamente complejo. Eh, a esa altura ya habías pasado por cardiología molecular, con una clara aplicación clínica también derivada del descubrimiento que habían realizado, también en este caso con los ARN no codificantes mitocondriales, que claramente tenían también una aplicación en el caso del tratamiento del cáncer, y por lo tanto tenías un perfil biomédico muy bien establecido. Eh, en ese punto, Manuel, y al llegar al final del doctorado, ¿cuáles eran tus posibilidades para seguir tu carrera y por qué finalmente decidiste a Suecia?
1: Ahí en un momento, eh, yo quería hacer sí si yo sí si mi doctorado, mi, iba a ser mi doctorado fuera de hecho yo que he aceptado en, un, en una universidad en España, pero justo conocí, bueno, como en todos lados, hay amor también en nuestra carrera, y conocí a mi señora y pre preferí quedarme en Chile, sí. eh, y fue justo el 2007 y 2008 vino la, la crisis en España, así que entre comillas sí. ella siempre me dice, te salvé. <ríe> pero, eh, y de hecho ella me dijo ya, ahora el postdoc afuera en su momento y íbamos con todo y dentro de esa búsqueda de postdoc obviamente eh, tenía visto varios lugares Estados Unidos, Europa y dentro de esas conversaciones en la búsqueda del postdoc llegó en esos años a la Fundación Sinceridad Álvaro Yatsch que es un muy buen amigo mío y que también hizo su postdoc en Karolinska y me mostró Karolinska, me hizo eh, cómo se llama me contó cómo era el ambiente el tipo de ciencia que se hacía que, no era, una, que era una ciencia que obviamente dependía de ti de tu esfuerzo, de tu trabajo y que tú podías trabajar a lo mejor hasta las 4 de la tarde, porque yo me iba a ir con mi señora obviamente en ese momento sí. o podías trabajar hasta la otro pero dependía mucho los avances de ti no que tuve la oportunidad de ir a la laboratoria de los Estados Unidos que de repente eran, que no estoy diciendo que sea malo, pero que un poco demandantes en tiempo, sí. y que eran entre comillas, para ir solteros sí, sí claro, exactamente entonces eso, y, y Pablo en su momento me dijo donde te vayas tienes que ser un lugar top, tiene que ser un lugar donde haya, vaya a hacer ciencia de primer tiempo. y dentro de eso apareció Karolinska, apareció un grupo de estudio en Karolinska que estaba buscando postdoctorado y ahí y yo encontré mi postdoctorado un año y medio antes de terminar mi doctorado. Claro. Yo sea, yo tenía súper claro, yo busqué el postdoctorado ya casi un año y tanto antes de salir.
0: Oye Manuel, y hay una hay un aspecto que es súper interesante de esta etapa en la formación de una científica o un científico eh, y que tiene que ver, como decías tú, con irse afuera ya sea hacer el doctorado o el postdoctorado eh, usualmente laboratorios de primer nivel que te permiten perseguir lo que tú quieres hacer, ¿cierto? Pero de la mano con eso hay también una experiencia de vida que tiene que ver con meterse en otras culturas, vivir la experiencia, estar fuera de Chile muchas veces sin redes de apoyo, conocer otros lugares. Eh, en el caso de ustedes, Manuel, como familia, ¿cómo, ¿cómo fue la experiencia de vivir en Suecia en aquella época? Okay, o sea, si, si tú me
1: preguntas en términos esta experiencia del postdoctorado lo más enriquecedor fue lo que dices tú, vivir la experiencia de estar en otro país, solos, sin redes de apoyo, y que mis compañeros de, de laboratorio, de otros, estaban en la misma parada, si to okay. estábamos todos iguales. Entonces hicimos al final una pequeña familia, hicimos una pequeña familia que nos apoyábamos en todo. Eh, entonces esa fue la experiencia para mí más enriquecedora. Obviamente... El haber trabajado con gente en el departamento que estaba yo, había dos personas que votaban por el primer nombre, o sea, era una cosa bueno. de loco. Eh, y teníamos tecnología de punta. Ahí estaba cuando yo llegué, estaba en Boga empezando el single cell sequencing. Entonces, ah. una persona de ahí era una de las que inventó el single cell sequencing. Entonces, estábamos en un lugar top, en un lugar que sabía que tecnología que a lo mejor no iba a tener mm. acceso acá en Chile. Pero si tú me preguntas, más allá de lo científico, que obviamente aprendí mucho, eh, creo que para mí lo que más me ha ayudado en mi carrera científica fue la experiencia de vida que tuve allá. Conocer otras culturas, conocer cómo trabajan otras personas.
0: Oye, Manuel, y desde el punto de vista científico, eh, ¿cuál fue el desafío del postdoc? Eh, ¿En qué área de investigación te metiste luego de estado, ¿cierto? En cardiología molecular. En, en, en esta investigación con ARNs no codificantes mitocondriales en cáncer, ¿en, en qué terminaste trabajando ya en Suecia? Yo quería seguir trabajando en, en
1: cáncer, entonces había un laboratorio que tenía el desafío de empezar una línea en cáncer, era, tenía más línea en neurociencia, era un laboratorio de señalización de calcio, entonces hay mucho contacto con Sergio Lavandero también, de hecho había, había un postdoc, que, eh, que era, fue alumno de Sergio allá y que trabajaba en cardio en ese laboratorio, era, era un popurrí mi, mi vida científica es un popurrí de cosas si tú ves, y haces estos tipos mapas de nube claro. te va a salir una cosa que, de, que no en qué trabaja Manuel, no, no, no van a entender pero, eh, pero eso es lo que a mí me motiva, el final conocimiento y da lo mismo el área que sea pero me quería ir a trabajar en en, en en cáncer y aprender un poco más, seguir el área biomédica pero desarrollar un poco el área más de la biología central, entonces y ahí trabajé en cáncer de vejiga y porque el cáncer de vejiga de músculo no invasivo no, eh, no se trata con una bacteria que es la bacteria de la tuberculosis que se llama BCG el Bacillus colmetician entonces se trata con eso eh, no y, y, y los efectos que se dicen es que genera una reacción proinflamatoria que mata la célula tumor pero los mecanismos no estaban muy claros y ahí empezamos a trabajar en los mecanismos de cómo esta bacteria, qué estaría haciendo la bacteria en esta célula tumor Y en eso eh, trabajamos, publicamos algunos trabajos y de hecho todavía estamos trabajando y vamos a publicar totalmente otro trabajo con, con mi ex jefe allá en Suecia.
0: Oye, que eh, tremendamente entretenido. No tenía idea de hecho que se usaba el, eh, la bacteria del, de la tuberculosis, el, el BCG, para tratar el cáncer de vejiga. Tremendamente interesante. Oye Manuel, y al final de este recorrido en, en, en Suecia, de esta, de esta experiencia de vida tan enriquecedora, ¿pensaron en algún momento quedarse por allá o siempre parte del plan fue volver a Chile?
1: Sí, íbamos, íbamos a ir viendo, mi plan era estar un par de años más de los que estuve, eh, pero siempre la idea fue volver por una cosa familiar, empezar familia cerca de la familia y por una cosa de también transmitir, transmitir todo lo que yo aprendí afuera acá. ¿Cierto? Entonces, que eh, también es eh, uno de los motivos que a mí me gusta esto, es generar conocimiento, pero poder permitir. Claro. Sí. La, la vuelta de mano.
0: Exactamente, exactamente. Y, y, hay, ahí... y ahí, Manuel, hay un, sí, hay, una, hay, un, hay un momento que es el, el contraste. Eh, y tú lo decías, hacer ciencia en Suecia, eh, con muy buen financiamiento, con muy buena infraestructura, con una, con una comunidad mucho más grande que la nuestra, genera ese contraste como que uno por primera vez se da cuenta muchas veces, eh, de las dificultades que hay en Chile para hacer ciencia porque el presupuesto es escaso, porque muchas veces cuesta conseguir reactivos los equipos de primer nivel llegan tardan en llegar un par de años eh, ese, ese contraste, ¿cómo lo analizas hoy, por ejemplo, en la perspectiva del tiempo que te permite ver las posibilidades que había en Suecia y en Europa en general y cómo se hace ciencia de muy buena calidad desde Chile también no sé qué.
1: de hecho nosotros estamos muy bien mirados afuera o sea, por la capacidad analítica que tenemos no sé, mi jefe me decía pruébate estas 100 compuestos no, voy a probar 10 y, lo, y voy a decir estos 10 por tal y tal cosa entonces, ¿qué es lo que nos, nos enseñaron nosotros acá? es decir, hoy no tenemos para probar los 100 podemos probar bien entonces eh, el llegar afuera en, mí, en mi caso yo mantuve mi pensamiento en términos de que ah, sigo trabajando entre comillas en Chile porque sé que cuando vuelva no voy a tener la capacidad técnica y monetaria, cierto financiamiento, claro. para realizar lo que tengo, lo, puedo, lo que puedo realizar acá. Entonces traté de mantener un equilibrio, de no volverme loco. Decir, claro. Mi línea de investigación se va a basar en una tecnología que no voy a tener a lo mejor eh, cabida sí, después chile, en Chile. Acá chile. recién acaba de llegar un single sequence, imagínate. Claro. Entonces esta tarde... De, obviamente aprovechar tecnologías pero que mi, mi ciencia no se base en tecnología se base claro. en ideas
0: Exactamente.
1: y que es lo que me llama, nos llama la atención a los científicos es ¿eh? la búsqueda ¿cierto? de cierto conocimiento eh, la curiosidad no, no es que esté mal hacer ciencia en base a tecnología pero en ese momento pensando en la falta de financiamiento que yo podría tener, la falta de tecnología que uno podría tener a la vuelta a Chile es que mi ciencia no se basara en tecnología
0: Claro, exactamente, porque muchas veces es una, es una limitante, y lo que no es limitante es el tipo de ideas y de preguntas que uno puede tener para tratar de analizar un fenómeno en particular que te puede llamar la atención y eso ciertamente es fascinante Oye, son las 12, son las 12 con 27, vamos a aprovechar de hacer una pausa musical, les recuerdo que estamos conversando con el doctor Manuel varas Godoy, bioquímico de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, doctor en Biotecnología de la UNAV, realizó su estancia de investigación postdoctoral en el Instituto Karolinska de Suecia y actualmente es profesor de la Universidad San Sebastián, profesor asociado de la Facultad de Medicina y Ciencia de la USS, es director del Grupo de Estudio Biología 2 en Fondesit y vicepresidente de la Sociedad de Biología Celular de Chile. Mi querido Gabriel, vamos a la música. Escuchemos una canción antes de eso Yo les quiero recordar que para los desafíos de Chile, la educación es nuestra respuesta. Un mensaje de la Universidad San Sebastián. Y mi querido Gabriel me dejó para mi futbolero corazón herido una canción de Nanda que me gusta. Gracias, querido. Vamos a escuchar a The Black Kiss y esto que se llama Mind Eraser. Vamos y volvemos. 12 con 31, estamos de vuelta aquí en Rockstars de TX Plus, miércoles 18 de octubre de 2023. Estamos conversando hoy con el doctor Manuel Varas Godoy, académico, profesor asociado de la Facultad de Medicina y Ciencia de la Universidad de San Sebastián. Manuel, te dejamos cuando estabas volviendo a Chile. Eh, y Correcto. instalaste y comenzó el, el periplo aquel en el que un científico eh, se transforma finalmente en un científico independiente y luego de su formación establece sus líneas de investigación las preguntas que más le interesan y comienzan lentamente a avanzar. Recién llegado a Chile, eh, Manuel, ¿por dónde comenzaron a aparecer tus inquietudes de investigación para empezar a hacer tu propio camino en este mundo?
1: Todo esto se ha dado voy, ¿cómo se llama? Con, eh, divergiendo a cosas. Yo voy a darme el tiempo para decir una frase que me decía mi tutor, que es Pablo Valenzuela, que me decía, da lo mismo, tú puedes hacer una, tener tu línea de investigación en el, en el doctorado, después un postdoc, un segundo postdoc, incluso tu fondo de inicio y cambiar siempre. Sí, claro. Lo importante es lo que estás haciendo ahora. Y así ahí iba mi vida, de cardiología, pasé ¿cierto? a RMAs mitocondriales no cualificantes, después a biología celular y otro tipo de cáncer. Y salió esta oportunidad de volver a Chile, a la Universidad de Los Andes, que agradezco mucho la confianza de ellos en mí por haber, de haberme traído de vuelta a Chile. Y, y la posición era en el laboratorio de biología de la reproducción. Mira. Pero se dedicaban a las enfermedades del embarazo. Y yo dije, perfecto, puedo apoyar todas las líneas, pero yo seguiré trabajando en cáncer. Claro. cáncer. Y uno de los cánceres que más se acercaba, el cáncer ginecológico, el cáncer de ovario y perfecto, y empecé a generar ideas, cáncer de ovario, perfecto, tratar de sacar lo mejor de todos los lados que he ido aprendiendo, y, es, y en ese momento fue como, hay algo de moda, y estaban de moda los exosomas. Y dije y armamos un proyecto dentro de esta búsqueda, ah, los, exosomas, los exosomas derivados de cáncer de ovario, que son unas pequeñas vesículas que salen de las célula pero que se han visto que tienen funciones, antes se pensaba que eran basura, pero que tienen funciones, y dije... Estas tendrán funciones, por ejemplo, en promover la metástasis y ahí empezamos a generar ideas y de ahí empezamos mi fondo de inicio y de ahí en adelante como la carrera que ya tú sabes, el, el periplo.
0: Oye, Manuel, y hay, un, hay una cosa que es súper interesante, conceptualmente hablando lo que nos contabas, eh, y, y que es como un tejido tumoral, un tejido que se divide de manera normal, descontrolada, que acumula mutaciones, que finalmente puede invadir otros tejidos y que es lo que conocemos como cáncer expulsa eventualmente cosas que pueden tener un impacto en su entorno celular cercano y pueden tener un impacto en su invasividad, en el pronóstico del tipo de tumores. Eh, cuéntanos un poco qué tanto entendemos hoy en día de ese panorama y qué tan relevantes pueden ser para entender la evolución de un cáncer en particular, el tipo de moléculas que un tumor puede excretar a través de los exosomas.
1: No, lo primero es entender que un tumor no son solamente células tumorales, ¿cierto? Claro. Son, hay un microambiente tumoral donde hay otros tipos de células. Células endoteliales, que son las bueno. que generan los pasos sanguíneos, etcétera. Genera eh, fibrolasto, que genera la matriz extracelular. Y incluso dentro incluso dentro de las mismas células tumorales hay heterogeneidad. Son diferentes. Mm. Tengo células que son más agresivas y células que son menos agresivas. ¿No? Dentro de esas células agresivas hay un tipo de células que son las cánceres stem cells, las células madres tumorales, claro. que se les atribuye que pueden crecer, cierto, permiten el crecimiento del tumor, pero también se les dice que son las responsables de este proceso de metáforos. ¿Y cómo? Porque se ha visto que tienen las características de invadir más, de poder pasar al torrente sanguíneo y llegar a otro órgano, incluso muy lejano. Y ahí juega un papel preponderante, como dices tú, las moléculas que liberan este tipo de células. Entonces, ahí hay moléculas proteínas que pueden estar ¿cierto? jugando factores dentro del microambiente tumoral. Por ejemplo, se libera el factor eh, endotelial vascular, ¿cierto? el BGF, que es el, y ese lo que promueve es que haya mucho más vasos sanguíneos dentro del tumor para que lleguen más nutrientes. ¿cierto? Pero eso también promueve que se puedan escapar más fácilmente hacia otro tejido, las células tumorales. Y dentro de esto están estos factores que estudiamos nosotros, que son las vesículas extracelulares, que hay un tipo especial que son los exosomas, y que se le ha dado la responsabilidad de que son las que preparan a las células del microambiente, pero además preparan las células del nicho premetastásico. O sea, llegan al sitio y preparan, son como soldados que llegan y preparan el lugar donde va a ser, y después llega a la célula tumoral. Wow. Y eso es gracias a las proteínas y co los componentes que tienen estas pequeñas vesículas que salen de la célula. Entonces, como información de la célula que dice, voy para allá.
0: Punto, Oye, y Manuel, alojan. y cómo, ¿cómo se puede hoy estudiar, por ejemplo, el contenido de estas vesículas eh, y el rol que cada una de estas moléculas puede tener a la hora de promover la metástasis en un sitio en particular? O sea, lo primero es
1: estudiar su contenido, ¿cierto? Claro. ¿Cómo podemos sacar estas vesículas? ¿Las podemos en el laboratorio desde cultivos celulares o incluso tomar del plasma de paciente sí, claro. y nosotros podemos hacer con técnicas como proteómica analizar el contenido proteico de esta o transcriptómica analizar los rnas que tiene podemos saber por un lado qué eh, proteínas tiene o qué contenido tiene y diferenciar mira esta célula es sensible a la quimioterapia y sus vesículas tienen esto estas son resistentes a la quimioterapia y estas tienen este contenido entonces en ese, en ese contexto yo podría decir, ah mira tomo, tomo estas vesículas de la sangre le mido las proteínas que ya sé que tienen eh, las proteínas y hago un cruce, ah mira tiene proteínas pero que están más asociadas a células quimioresistentes que a células sensibles entonces yo podría predecir ah, este tumor me va a responder bien o no a una quimioterapia y por otro lado, esas proteínas, yo sé que pueden interactuar con otras proteínas, por ejemplo, integrinas. Entonces yo puedo ver, ah, mira, esta, esta vesícula tiene estas integrinas, que son proteínas de la membrana, que van a interactuar con otras proteínas en las células receptoras, en el sitio de metástasis, y podría predecir, ah, mira, pero esta va a ir al hígado, o esta va a ir al pulmón, o esta va a ir al hueso, solamente por su patrón proteico.
0: En ese sentido, Manuel, da la sensación de que uno, tal vez estudiando la sangre de un paciente, y no sé si eso es posible, y, y a través de la determinación del tipo de proteínas que eventualmente excretan las células tumorales, uno podría hacer un muy buen pronóstico de tratamiento, pero también de agresividad. ¿Hoy por hoy eso es una realidad o sigue siendo algo que todavía hay que llevar más cerca al mundo clínico?
1: Eso es lo que se está haciendo, y de hecho estas vesículas que, te, que trabajamos nosotros y que analizamos su contenido, se están utilizando como biomarcadores para respuesta a terapia, entonces se está utilizando como herramienta por un lado, como biomarcador, por ejemplo, para eh, predecir respuesta a terapias, o para decir, ojo, este tipo de tumor no lo podemos tratar con cisplatina, que es un tipo de quimioterapéutico, hay que tratarlo con otro tipo de droga, porque va a ser resistente a esto, entonces ya pasamos como herramienta de medicina personalizada. Entonces, esa, esa es una, es una de, la, de las ventajas que tiene el estudio. Y por otro lado, de agresividad, es decir, está en primer estadio, o en segundo estadio, o en tercer estadio de la patología de la enfermedad.
0: Es, es interesantísimo porque, porque apunta en la dirección que tú mencionabas recién, de la de la medicina personalizada, empezar a hacer análisis por paciente para tratar de determinar ahora de manera individual qué tratamiento puede ser el más adecuado en cada caso. Eh, y de la mano con eso, Manuel, pueden también empezar a, a aparecer cosas interesantes desde el punto de vista celular, por ejemplo. Eh, moléculas que pueden contrarrestar la acción de uno u otro marcador que puede favorecer la metástasis. Eh, y entiendo que también han hecho avances bien interesantes en esa área, ¿no?
1: Correcto. Por ejemplo, estudios del laboratorio que estamos haciendo nosotros, hemos visto que las células quimiorresistentes de un tumor secretan vesículas que son más prometastásicas. Entonces, al estudiar a nivel celular, biología celular pura y dura en la célula tumoral, mm. eh, nosotros observamos que hay un balance entre dos proteínas. Entonces, tenemos una proteína que participa en la secreción de estas vesículas y otra proteína que participa en la degradación de componentes celulares.
0: Perfecto.
1: y nosotros nos vamos a ver una célula sensible, tenemos mucho más, es más degradativa que secretora. O sea, secreta sí. menos vesículas. Pero sí. si vamos a ver las quimioresistentes, secreta más vesículas. Tienen más elevada esta proteína. Entonces, ¿qué sí. podríamos hacer nosotros? Cortamos esta proteína a nivel sí. celular y dejamos que secrete. Y lo que hemos observado es que se recupera el poder degradativo. O sea, se vuelve más sensible. Agarra un perfil más sensible.
0: Oye, Manuel, y es bien interesante porque uno podría decir que partieron de aspectos que son bien fundamentales y que tienen que ver con moléculas que se encuentran en vesículas, que secretan las células más activas de un tumor, pero eventualmente uno va viendo que, y, y esto es cierto en virtud de tu, de tu, de tu camino por la, por la biotecnología y esta necesidad de aplicar ciertos conocimientos, que lentamente empiezan a aparecer oportunidades terapéuticas, eh, tanto como detección de biomarcadores para predecir, por ejemplo, cuándo un tumor va a ser muy agresivo o eventualmente a qué tratamiento va a responder, pero también terapéuticas, porque una vez que uno comprende los mecanismos que están involucrados en la secreción de ciertas moléculas que favorecen la agresividad de un tumor, uno podría buscar también blancos moleculares para inhibir justamente esas vías de acción. Eh, en ese sentido, Manuel, ¿cómo a partir de estos descubrimientos que tienen que ver con ciencia fundamental cierto? en el laboratorio, uno emprende un camino para eventualmente transformarlo lentamente en una investigación de carácter clínico? ¿Cómo, cómo se hace eso en tu cabeza, por ejemplo? ¿Lo tienes pensado hacer? ¿Qué alianzas hay que hacer? ¿Qué tan difícil es hacerlo desde Chile?
1: Perfecto. ¿no? Nosotros estamos, estamos en la parte más básica, ¿cierto? Trabajar en la célula, cultivos celulares. Después pasa una segunda etapa, ya que trabaja con muestras de pacientes, para ver si es que estos, mm. estos parámetros, que cuando uno estudia con cultivos celulares, son súper estables, super... sí, claro. porque es un cultivo. Pero después al analizar el paciente A, el paciente B, el paciente C, puede que no sea así. Entonces mm. tenemos que corroborar todo primero en muestras de este paciente. Y ahí obtener tumores de estos pacientes, como también obtener sangre. Y estamos en esa etapa. Estamos en esa etapa mm. para ver si es que tenemos estas vesículas, en el plasma de estos pacientes, que tienen a lo mejor, como se llama?, un poco más de, de un grado más avanzado, mm. o, te, o sabemos que tienen menos sobrevida. Lo otro que estamos realizando, y que es un alumno que tenemos en conjunto con Alberto Martín de la Fundación Ciencivía, eh, análisis transcriptómico, de bases de datos de, que existen ¿cierto? Mm. para analizar patrones de genes que estén involucrados en la secreción de, de, estos, de estas vesículas y decir mira, nosotros tenemos sabemos que este paciente que tuvo una sobrevida corta, o sea que murió rápidamente tiene en sus células tumorales este patrón Esta tiene la proteína A, la proteína B la proteína C, la proteína D en cambio, este otro que vivió mucho más no tiene estas proteínas, tiene esta otra. Entonces, ahí podemos encontrar un posible mecanismo asociado a exosomas que son prometastásicos. como también podemos encontrar mecanismos de terapéutico. Entonces, todo esto, si bien lo llevamos a nivel celular, utilizamos información que podemos obtener desde muestras de pacientes. Claro. Y después, teniendo todo esto, obviamente, viene la tercera etapa tenemos que encontrar lo que queremos patentar. Claro. Y posterior a eso, hace empezar a hacer los estudios preclínicos y estudios clínicos, ¿cierto? Uh -huh. Donde ahí ya se pone un poco más cuesta arriba la cosa. Claro. Pero eh, hay muchos fondos ahora en términos de inversión, fondos de inversión que te ayudan a llevar ese camino, ¿cierto? Y porque también a medida que uno va avanzando la investigación y tratar de llevarlo del, como dice, eh, desde el
0: mesón
1: hospital. Side, ¿cierto? Claro. hacia la cama hospital, eh, ese proceso va encareciendo todos los costos a medida que uno va avanzando, y en Chile aún no tenemos eh, financiamiento para ese tipo de investigación, pero se están abriendo eh, fondos de inversión que están ayudando a llevar este cambio.
0: Exactamente, que es una de las etapas más costosas en el desarrollo cualquier concepto que sale inicialmente del laboratorio, pero que podría tener interesantes aplicaciones clínicas. Otra cosa que es interesante, Manuel, es que en Europa existen, por ejemplo, eh, muchos biobancos eh, que son administrados por entidades estatales, que tienen muestras de pacientes y que permiten hacer análisis en eh, cantidades gigantescas de muestras. ¿Qué tan lejos bueno. estamos en Chile de tener un biobanco? ¿Existe interés de investigadores como tú, por ejemplo, en tener acceso a biobancos?
1: Nosotros acá en la Universidad de San Sebastián estamos analizando realizar un biobanco. mira pero nosotros, pero nosotros tenemos una eh, alianza con la Fundación Arturo López Pérez. Perfecto. Y la Fundación Arturo López Pérez ya tiene un biobajo.
0: Mira, mira,
1: entonces ya, y tenemos una alianza con la Fundación Arturo López Pérez. Entonces, por ejemplo, las muestras de pacientes que tengo yo, las obtengo de la Fundación Arturo López Pérez.
0: Maravilloso. Maravilloso. Porque que, muchas veces no. sí, tener acceso a muestras eh, bien almacenadas, ¿cierto?, que sean confiables, que tengan todos los detalles que son necesarios, es una limitante importante en esta área. Eh, Manuel, eh, está claro que el foco está puesto inicialmente en cáncer ovárico. Hablamos también en algún momento fuera del micrófono de micrófono de cáncer de mama. Eh, uno podría pensar que estos mecanismos, eh, que implican que las células tumorales más agresivas secretan moléculas que favorecen la metástasis, cierto, y que también predicen la agresividad de un tumor. ¿Uno podría esperar que sean característicos de todos los tipos de tumores? ¿Existe evidencia de aquello? ¿Hay tumores que tal vez no secretan tan activamente moléculas que los ayuden en su invasividad? ¿Cómo el panorama actual? ¿Qué tanto se sabe de otros tipos de tumores? Bueno, tal como, como lo que se sabe hoy en día, que es un tumor
1: es distinto que otro tumor de, dependiendo del órgano, ¿cierto? Un tumor en cáncer de mama. Pueden compartir cosas, por ejemplo, con el del cáncer de ovario, cáncer de próstata, pero a lo mejor otras cosas no. Entonces, en ese sentido, cada tumor es diferente, cada tipo de tumor es diferente. De hecho, eh, este trabajo que descubrió que las vesículas promovían el, el preparaban el lugar de la metástasis, eh, es, es muy interesante porque, porque lo que hacen es inyectar exosomas que son derivados, vesículas derivadas de un tumor que hace metástasis al, al pulmón, pero después inyectan células que hacen metástasis al hueso. Y estas células se van al pulmón, no se van al hueso. Entonces, es súper interesante porque te dice te ya, depende de la célula, de las proteínas que tiene esta célula, pero que claro. expresa esta célula para que se vaya al hueso, o no. Entonces, en, en, en ese sentido, cada tumor va a depender de lo que expresa. Cada célula va a actuar dependiendo de lo que ella expresa. Hay una célula de cáncer de mama que ya hay, hay diferencias cuando tenemos cáncer de mama triple negativo, cáncer de mama receptor de estrógeno positivo, cada uno, incluso que son de cáncer de mama, son diferentes. Claro,
0: sí. Y, y esa variabilidad ciertamente le, le entrega características de complejidad eh, para tratar el cáncer, y por eso que es muy difícil pensar en la cura del cáncer, porque finalmente... Eh, cada cáncer es muy, muy distinto, tiene mecanismos moleculares y celulares subyacentes que son diferentes, y por lo tanto, encontrar una única bala que les dé a todos, la verdad es que hoy día es una idea bastante, bastante difícil de alcanzar. Por eso que el estudio individual, la medicina personalizada y el caso a caso es tremendamente importante. Eh, Manuel, ¿qué se sabe acerca de cómo estos factores llegan a un lugar determinado? Porque tú mencionabas, estos factores salen en vesículas desde el tumor, pero eventualmente llegan a un lugar, al hueso o al pulmón, donde se prepara la metástasis. Pero eso quiere decir entonces que en el hueso y en el pulmón hay también moléculas que actúan como receptores de estos factores, ¿no?
1: Correcto, correcto. Vamos a tener esta vesícula que va a llevar proteínas en su membrana y que va a reconocer otras proteínas en la célula o del pulmón o del hígado, etc. Y que va a ser específica porque en el hígado puedo tener una célula que reconoce las proteínas de este, claro. pero en el pulmón no, o al revés. Entonces voy a tener proteínas. Y esa interacción es la que hace que se prepare, en este caso, el nicho premetastásico, sí. este el lugar de sí. donde va a llegar después la célula. Entonces ahí puede interactuar, por ejemplo, con las células del sistema inmune y suprimirlas. O, en, en el caso del cáncer de ovario, sale una vesícula, llega al mesotelio, que es donde, es, eh, donde realiza la metástasis, pero hay un tipo celular que se llaman células mesoteliales, que son súper eh, resbalosas, entonces las células no se agarran. ¿Qué hace? El exosoma va y mata a la célula. Y, y al matarla, queda expuesta la matriz, y ahí se se... esta celular, y ahí se engancha a la célula tumoral. ¡Wow!
0: ¡Wow! Es tremenda, tremendamente sofisticado el mecanismo. Eh, en ese sentido, Manuel, desde el punto de vista terapéutico, es razonable pensar en bloquear. ¿A los receptores de los exosomas o tienen funciones que también son importantes y que eventualmente podrían generar más daño que beneficio en un paciente que tiene un tumor que está creciendo de manera activa y que está buscando un blanco donde hacer metástasis?
1: Ay, pero exactamente eso se está haciendo y se ha hecho. Bien. que Pueden en general bloquear lo, lo exosoma, los exosomas, las vesículas tesulares tienen proteínas que comparten en la membrana que pueden estar en todos los exosomas, ¿cierto? Y se ha hecho lo que se llama un atrapamiento de exosomas en el, eh, eh, se, in, se inyecta en el caso del cáncer de ovario o en el de cáncer de mama dependiendo del lugar de la metástasis. Se inyecta en este caso en el peritoneo, que es donde se realiza la metástasis del cáncer de ovario. Y esta, estas moléculas atrapan los exosomos. Sí. Y se ha visto que... En esto se están haciendo ratones, obviamente. Sí. Y esto en el modelo animales. Y se ha visto que este, eh, estos animales no generan metástasis.
0: No, es tre tremendamente interesante lo que está ocurriendo. Eh, Manuel, eh, estamos llegando al final de la conversación, eh, han hecho avances súper interesantes en esta área, eh, que tienen eh, no solo una, una importancia gigantesca desde el punto de vista de los aspectos más fundamentales de la tumorogénesis, sino que también están vinculados con aspectos clínicos que en el futuro, y más allá de las dificultades que tú mencionaste, tanto de temporalidad como de, de dinero, cierto, podrían ser súper interesantes. ¿Qué otras preguntas comienzan a aparecer? Eres muy inquieto intelectualmente, nos decías tengo varias áreas de investigación. Eh, ¿Qué cosas te parecen hoy particularmente interesantes en tu área y que te gustaría tal vez explorar en el futuro cercano?
1: Bueno, a mí, si hablamos en términos de, del área cáncer, Bien. obviamente me, me gustaría cómo estas vesículas pueden, dependiendo de eh, las condiciones ambientales, podrían estar variando. Mi proyecto Fondo Actual eh, se enfoca en cómo la dieta alta en grasa puede estar afectando la secreción de exosomas de vesícula o exosoma prometastásico, ya sea en cáncer de mama o en cáncer de ovario, eh, uh -huh. porque se sabe que hay ciertas dietas que promueven la metástasis. Entonces, no, no es loco pensar, ah, esta dieta puede estar promoviendo una expresión de genes que promuevan la formación de estos exosomas prometastásicos. Entonces, en eso se está enfocando mi mi fondo y obviamente como decías tú celularmente buscar el mecanismo sigo yo corto acá y se dejan de formar sí. esa, no, pues, esa sí. es una de las de las inquietudes que tengo en el área en esta área pero más que, pero más que solamente esto de los exosomas y, y en cáncer también eh, extrapolarlo a otras patologías entonces claro. tenemos estudios asociados a vih Bien. entonces estamos viendo cómo pacientes con un colaborador de Argentina, Matías Otrosti, estamos viendo cómo los pacientes que incluso son tratados con la terapia combinada para el VIH y, y tienen niveles cero de virus, siguen teniendo un estado proinflamatorio que genera otro tipo de patologías. Interesante. interesante. Y eso lo que estamos estudiando es que al parecer es debido a exosomas. Mira, no, maravilloso. Queda, queda la célula reprogramada.
0: Es tremendamente interesante porque... Eh, permite entender el impacto de largo plazo que eventualmente puede tener un proceso patológico y que va más allá de la eliminación, ¿cierto?, de la gente causante, en este caso, del virus de la inmunodeficiencia humana. Eh, estamos terminando la conversación, pero antes no quiero eh, que nos vayamos sin recordarlo, Manuel, porque tú además eres vicepresidente de la Sociedad de Biología Celular de Chile y muy pronto tienen su congreso anual, ¿no?
1: Correcto. Tenemos nuestro congreso anual de, del 6 al 10 de noviembre. Así que, para los que puedan ir, para mí es la mejor... Tengo la camiseta puesta, así que es el, la mejor, el mejor congreso, la mejor sociedad, así que me encanta y además de aprender mucho, eh, se pasa bien porque nos encontramos con nuestros colegas sí. que aparte son nuestros amigos. La idea en ciencia es trabajar con nuestros amigos y qué mejor que compartir en un ambiente extendido, ¿cierto? En Puerto Aras, del 6 al 10 de noviembre.
0: ¿Ya lo saben? Si están en esa área... Eh, no se lo pierdan porque es un congreso muy, muy interesante. Tuve la fortuna de participar como investigador muchas veces en ese congreso y siempre lo pasé muy bien por el ambiente de camaradería, por supuesto, y el gran nivel de los trabajos que son presentados ahí. Son las 12.55 y estamos llegando al final de esta conversación. Les recuerdo a todos que hoy hemos conversado con el doctor Manuel Varas Godoy, bioquímico de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, doctor en biotecnología de la Universidad Andrés Bello y que realizó su pasantía de investigación postdoctoral en el Instituto Karolinska de Suecia. Actualmente es profesor asociado de la Facultad de Medicina y Ciencia de la Universidad de San Sebastián, director del Grupo de Estudio de Biología 2 en Fondesit, y vicepresidente de la Sociedad de Biología Celular de Chile, Manuel. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy.
1: Gracias no, a ustedes por la invitación, y siempre es rico hablar de ciencia y ver caras conocidas que no nos veíamos en mucho este
0: tiempo. Exactamente. Nosotros nos vamos, como siempre, con efeméride... Porque un 18 de octubre, pero de 1969, nació Álvaro Felipe Enríquez. El famosísimo Álvaro Enríquez, eh, compositor líder de Los Tres, que a los 18 años escribió esa joya que es "He barrido del Sol, una canción eh, notable que la escribió cuando era muy muy joven. Y para celebrar el cumpleaños de Álvaro nos vamos con Los Tres. Y este que fue un girazo en mi época de la universidad. No sabes qué desperdicio tengo en el alma. Cuídense que esté muy bien. Chao, chao.